Continuamos nuestra programación y lo hacemos con un clásico en nuestra parrilla en Cuarte en Onda. Lo hacemos con Cuarte.com. Abel Hernández, buenos días. Muy buenos días. Y Luis Herrero, buenos días. Buenos días. Un placer estar otra vez aquí los tres para contarles a los oyentes eh, aspectos, noticias de la informática y el tema de la semana, que en esta ocasión, Abel, si nos lo introduces... Sí, va a ser el libro digital, ebook libro, hay mil formas de llamarlo, electrónico. Eh, electrónico. Uh -huh. eh, la idea es un dispositivo que nos permite leer eh, libros de forma eh, muy sencilla y no solo eso, de forma cómoda para la vista y además podemos llevar muchos libros dentro de este dispositivo. Y además no es, es muy ecológico, ¿no? Eh, sí, no tienes que talar millones de árboles o reciclar papel de, de mil millones de sitios. Pues quédense ustedes en su sitio, comenzamos cuarte.com. Ciberdallinero.com, cuartecom.gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com. Y lo hacemos como siempre, Luis, con las noticias del mundo de las nuevas tecnologías en informática. Bueno, la primera noticia es eh, telefónica, de telefónica móvil, de móvil, eh, de telefonía móvil. Y es que Movistar y Vodafone van a compartir redes móviles en Europa. Lo han anunciado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, porque lo tienen que hacer como compañías así de comunicaciones grandes. Y bueno, van a ser España, Alemania, Irlanda y Reino Unido. E incluso podrían extenderlo a la República Chica. Esto la verdad es que a los usuarios nos va a afectar poco, entre comillas, pero tampoco que nadie piense que nos va a redundar en una bajada de... De, de las llamadas de ni del coste porque para nada bueno, no pa simplemente es un beneficio grandes... para ellos mm -hmm. sí como mucho nos, nos mejora a los usuarios la cobertura deberíamos tener más cobertura cuando no te la ofrezca Vodafone en un punto sí, te la tendría que ofrecer menos, menos volumen Movistar de, eso sí, sí de, claro. de, de, se ahorrarán antenas y quitarán, es. quitarán cosas quitarán costes bueno pues ojalá redunde creemos que no pero ojalá, ojalá sí que lo haga en, en beneficio del usuario Abel bueno, pues eh, la web de páginas bloqueadas por el gobierno australiano ha salido a, a la palestra, puesto que el gobierno no, lo, no la quería distribuir ni la distribuía, pero alguien ha conseguido filtrar la, la lista de páginas web bloqueadas. El gobierno australiano bloquea cerca de 2.400 páginas en las que aparecen temas como la religión, homosexualidad, eutanasia, pero también hay operadores turísticos y hasta un dentista, que no se sabe muy bien, porque han bloqueado la página de un dentista. Pobre, pobre, porque... le ha caído la china. <ríe> sí. El, el gobierno australiano es de los pocos gobiernos, junto con el chino y algún, y algún otro país, que bloquea páginas web eh, directamente eh, hablando con los operadores y obligándoles a bloquear determinados contenidos. Por eso es uno de los países que está dentro de una lista negra eh, de enemigos de Internet. Y es una medida bastante drástica, ¿no? Escuchando sí, la verdad así. que parece mentira que un país como Australia tenga este mm. tipo de... O en contra de la libertad, claro, ¿no? Sí. De China, de Corea, lo puedes, de llegar a norte, lo puedes llegar a comprender dentro de países como China, Corea, pero de, con países como Australia me parece increíble. Sorprende un poco. Bueno, pues seguiremos también esta noticia, Luis. Eh, a ver, eh, una nueva funcionalidad en Gmail que nos permite eh, cancelar el envío de correos electrónicos. Supongo que la mayoría de gente usa Gmail, es uno de los correos electrónicos más extendidos. Bueno, pues hay una funcionalidad que cuando tú envías un correo electrónico te aparece arriba que se ha enviado y con uh -huh. un botón para cancelar. Este botón desaparece a los 5 segundos, es decir, que nadie se crea que... Uy, le voy a enviar un mensaje a mi jefe diciéndole, le voy a cantar las 40 aquí. Pero y no, mañana, no, y mañana te arrepiente. <risa> <risa> pues no, tenemos 5 segundos, pero menos es nada. Sí, bueno, 5 segundos de reflexión que a veces pueden ser un... Suficiente. <risa> Suficiente. <risa> Seguimos, a ver. Bueno, Apple supera sus expectativas y ya ha conseguido vender en todo el mundo 17 millones de iPhones. Muchísimos. Efectivamente, esto incluye el modelo inicial y el modelo actual 3G. 
eh, las cifras, Apple esperaba tener vendidos para estas fechas unos 10 millones y estas cifras casi duplican la, la, las esperanzas que tenía Apple en este producto. Le está yendo muy bien, no solo por esto, sino porque también han conseguido vender cerca de 800 millones de descargas de su Apple Store, que es donde la gente descarga las aplicaciones necesarias para, para su iPhone. Esto quiere decir una media de 26 aplicaciones por dispositivo iPhone en el mercado. Son usuarios los del iPhone bastante inquietos. Sí, y luego porque además es muy fácil. Yo creo que una de las cosas que ha conseguido mejor hacer Apple es que es muy fácil descargarse una aplicación en el Apple Store, instalarla en, tu, en el aparato sin ningún tipo de dificultad y aprender a utilizarla. De hecho, es tan fácil dar cuál salen los anuncios sí. que está ahora promocionando. Sí. Los anuncios salen un poquito más rápido porque aceleran sí, el proceso, claro, pero... Pero sale un asterisco. Sí, abajo. <risa> Como siempre, un asterisco lo arregla todo. Además sí. hablábamos la semana pasada de, de las posibles mejoras que va a tener sí, casi comentamos de, de cara al verano. ¿verdad? el iPhone OS 3.0 y es posible que a lo largo del año, quizás más para finales de año, presenten un nuevo teléfono iPhone uh -huh. mejorado con las quizás las características que el de ahora no tiene, como pues la videollamada y alguna otra cosilla que tienen que ir mejorando. Nos quedamos con la cifra, 17 millones de unidades del iPhone vendidas. Luis. Bueno, yo también de teléfonos, eh, Vodafone ha conseguido la exclusiva para vender uno de los nuevos teléfonos de, eh, que van a aparecer en España con el sistema operativo Android uh -huh. de Google. Eh, aparecerá para abril, más o menos, y bueno, pues eh, Vodafone tiene la exclusiva, pero parece ser que también Movistar va a conseguir otro teléfono con Android que saldrá por fechas similares, lo iremos viendo. Yeah. Y también de teléfonos móviles, la compañía Dell, que es una de las más importantes a nivel de venta de PCs en el mundo, uh -huh. eh, quiere sacar un, un teléfono móvil, ¿vale? Quiere meterse en este mercado, en el mercado de las PDAs, con móvil incorporado, pero parece ser que han hecho, tienen un prototipo, lo han estado enseñando ya a diversas operadoras y no ha cuajado. Y van a cambiarlo, es decir, con lo que cuesta hacer un prototipo y diseñarlo y tal, lo van a cambiar porque, bueno, tal y como están las cosas con la crisis, no se quieren meter en, bueno, sacar un producto que vaya a ser un, un fiasco claro. antes de empezar. Claro, sí. Entonces están en ello, pero, bueno, pues llegará más adelante por este tema. Bueno, la noticia es esa, ¿no? Que de él se mete en el, se intenta es, meter en este mundo. Es. Perfecto, Abel. Pues yo un par de noticias de Google Street View. Por un lado, por fin ap aparece ya Zaragoza y Oviedo en, en Google Street View. ¿Eran los que faltaban? Sí, en estos momentos estaba Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, las cuatro grandes ciudades de España. Creo que supongo que no tardará mucho en salir Bilbao, uh -huh. por, pero por alguna extraña razón no, no la tengo en la lista. Y a día de hoy han salido Zaragoza y Oviedo. Eh, recordamos que esto ocurrió pues hace... Fue para, para, antes para el verano de, para pasado, el verano pasado creo, cuando, el cuando, se hizo, cuando se hizo la, la captura de las imágenes. Hay que recordar que hay un proceso de, de ajuste, de cálculo, de eliminado de, de fotos, de caras. Bueno, hacen un proceso y la sacan. Y bueno, ya está disponible en Internet. Y por otro lado, el gobierno británico ha obligado a Google a retirar el, el UK Street View, el Google Street View, la versión inglesa, uh -huh. puesto que aparecían imágenes... Eh, a lo largo del recorrido, donde se podía ver a una persona entrando en una tienda de objetos eróticos, a personas en el momento de ser detenidas por la policía, así como eh, interiores, según he leído, reveladores de algunos hogares. No sé qué decir eso, pero... Entonces no han hecho los ingleses lo del borrado de cara Sí, y todo supongo eso? que sí. Lo que pasa es que a lo mejor hay alguien que te lo reconoce es... a otro, o a lo mejor alguna pedido, cara que se ha saltado. Sí, han pedido alguna parte, retirar alguna parte, ¿eh? yo sí. creo que entero, ¿no? Pero yo lo que no sé es porque ahí tenía que estar las caras borradas y tal, con lo sí, cual lo no se sabría es que, quién es. Claro, yo también creo que en Inglaterra, donde las casas seguramente serán, son, son es decir, el bloque entero, sí, es casas que aquí en España la, la, la planta baja casi siempre son locales, sí. pero en, esta, en Inglaterra jardines, no. O... Entonces si la, tienen la ventana abierta 
y con el zoom que es una barbaridad el zoom que hace ¿eh? sí, sí, sí. es que igual <risa> bueno, la cara bueno la cara no porque la borran pero puede ser una casa entera por dentro bueno, pues, ojo que nos pillan los de Google <risa> te pillan ahí saliendo de la ducha y nos pueden eh, pillar en un renuncio bueno, eh, tenemos más noticias, sí, Luis. bueno, una más tengo yo. Y es que ha aparecido ya el eh, navegador de Microsoft Internet Explorer 8. ¿vale? Ellos anuncian que tiene más seguridad, que tiene bueno, pues muchas ventajas ¿no? nuevas, más rapidez. Uh -huh. Y, por ejemplo, una de las cosas que han hecho es, imitando a, a Google, al, al, al Chrome de Google, uh -huh. han separado en hilos, en distintos threads, eh, lo que son las distintas pestañas del navegador. Incluyendo la seguridad de que si se queda colgada una de ellas, bueno, como matándola, no matamos todo el proceso. El, todo el navegador, sino simplemente esa pestaña que se ha quedado colgada. Vale, y pues... bueno, iremos viendo porque, como siempre, Microsoft tiene la mayor cuota hmm. de navegadores con su Explorer. Veremos si este sigue evolucionando o no. No pinta mal. Yo, yo lo he estado probando y de velocidad va más rápido que Internet Explorer 7, lo cual no era muy difícil porque era quizás el, el navegador más lento del mercado. <risa> Pero yo incluso diría que navegando las webs se cargan más rápido, por ejemplo, más rápido que algunas en Firefox seguro, más rápido que en Chrome, ¿no? Porque Chrome yo creo que sigue siendo el más rápido con mucha diferencia. Pero bueno, Firefox también está a las puertas ya de una nueva versión que creo que va a acelerar muchísimo lo que es el tema de velocidad. Yo y... que, que de caso, casualmente, eh, creo que fue el domingo, hubo muchas descargas. Hmm. Eh, la cuota de mercado subió de Internet Explorer 8, pero el lunes curiosamente bajó. Igual, lo probaron y no les ha gustado. No o a lo mejor esas máquinas la gente la ha probado en casa y en el trabajo la gente no se atreve todavía. De, de todas maneras, incluirá también esas mejoras habituales de todos los exploradores de navegación oculta sí, por sí, pestañas sí, sí, y sí, todo sí, esto. Por supuesto. Muy bien, pues veremos a ver cuánto da de sí el Internet Explorer 8. Abel. Bueno, pues yo os voy a comentar una noticia muy curiosa. Abren la primera tienda online de música religiosa. Pero que te equivocas, que estos no son los gadgets. No, ahí, ahí, no, no pues <risa> casi, casi <risa> encajaría. Sí. La, la página web se llama lifewayworship.com.com ¿Sí? y pues bueno ha sido una página creada por un grupo de pastores estadounidenses donde pues puedes encontrar himnos canciones alabanzas partituras de bandas bueno todo lo que todo lo relacionado con este con este mundillo aparte pues pues te puedes descargar las canciones y podrás eh, añadir a tu iPod eh, el, la gracia también es que puedes comprar canciones con, o sea, que hay que pagar por ellas es decir, no solo es un sitio gratuito de esos hay muchos, sí. sino que tienes canciones desde 4,99 dólares el, con las hojas, desde las letras y tal, y las canciones valen 1,49 más bueno, o menos y solo exclusivamente contenido religioso ¿no? sí bueno pues que recoja la piedra el que quiera eh, ya está por internet, nosotros descansamos un segundo y nos vamos con el tema de la semana que no es otro que el libro electrónico, el libro digital y que nos explica Abel. Bueno, el libro digital, el libro electrónico, el ebook que, que pues, podemos buscar por internet, eh, son dos, dos ideas. Por un lado, la idea de, en vez de tener el libro en formato papel, voy a digitalizarlo y tenerlo en un formato digital. Uh -huh. En este caso pues suele ser pues un formato tipo TXT, que sería lo más básico. Tenemos formatos de documentos como puede ser el DOC y formatos tipo PDF, que es quizás el más ampliamente usado para distribuir documentación, libros, revistas, cualquier tipo de, de información que se pueda mantener en papel. E incluso formatos nuevos, como el que ha sacado Amazon, que se, creo que es W... Las siglas no me las sé, espera que por aquí las traía. WAZW que es un formato diseñado por, por Amazon para su, su aparato y lo que han hecho esta gente es permitir convertir a, de, de ese formato a otros. Pero bueno, la idea es que por un lado tenemos el libro o la revista o el artículo o lo que sea digitalizado en un formato sí. y por otro lado necesitamos un dispositivo que pese poco, que sea fácil eh, de transportar, que se pueda leer cómodamente, que la vista no sufra por el hecho de estar leyendo 
eh, muchos datos y que aparte, pues bueno, quepa la mayor cantidad de información dentro del aparato pues para poder tener pues bastantes libros, revistas, periódicos. O sea, vendría a ser como, eh, perdona la pregunta de, de un ignorante en este tema, pero vendría a ser como un marco digital sí. donde tú le puedes meter el, el libro que te Efectivamente, el vendría a ser como inicialmente de tamaño como los primeros tablet PC, es decir, un aparato sin teclado, sin, sin, a priori sin ratón, aunque hay aparatos con ratón y teclado. En principio, eh, eso sería el, el dispositivo ideal. Evidentemente, a día de hoy se utilizan PDAs para, para leer libros electrónicos, se utilizan ordenadores portátiles, se utilizarán netbooks, se utilizan ordenadores de sobremesa, pero quizás no son dispositivos ideales o, o los más cómodos para poder para la leer, para la libro. lectura de un libro. Entonces, hoy vamos a tratar una serie de dispositivos que nos van a permitir leer mucho más cómodo eh, eh, esta serie de libros y además, normalmente suelen llevar o han conseguido acuerdos para poder descargarte los libros de forma más fácil, comprarlos a través de Internet incluso eh, eh, luego comentaremos Kindle tiene distintas revistas y periódicos que tú ca cada día te los puedes descargar de forma inalámbrica Ajá. y te los puedes llevar al autobús o al metro y poderlos ir leyendo mientras estás de viaje Bueno, de hecho, por ejemplo, el Heraldo nos permite suscribirnos y descargarnos la versión en PDF de, del periódico Se puede ser una utilidad que nos lo descargamos y en este aparato nos lo llevamos y lo vamos leyendo en el autobús Claro que sí, diariamente y sin tener que pasar el papiro habitual mm. Eso es. que le Sí. Entonces hoy vamos a comentar pues dos dispositivos, hay muchos más dispositivos, pero vamos a comentar quizás los dos que más in, más fuertes, más fuerza tienen precisamente porque están apoyados por, por las dos compañías que más han apostado por, por este mercado. Hablamos en, en primer lugar del Sony Reader, ¿no? Bueno, pues sí, yo he traído el Sony Reader que en su versión eh, actual que acaba de, de salir a finales de, de mes pasado, uh -huh. que es el PRS700 con un coste de unos 400 dólares y bueno, es un... Es un un lector de libros electrónicos aproximadamente del tamaño de una revista, una revista de las que podemos comprar, pues yo que sé, Lola, un poco más, incluso un poco más pequeño. No, pues que es grandecillo, ¿eh? me lo imaginaba sí, más es, pequeño. es como un libro, pero un libro de los grandes, uh -huh. ¿vale? Y bueno, lo que nos permite, como ha dicho Abel, es eh, pues descargar en este aparato eh, libros electrónicos en formato, bueno, la verdad es que admite bastantes formatos, PDFs, eh, libros ebook, incluso imágenes podemos descargar también, MP3 también nos va a permitir oír música, TXT, RTF, incluso eh, nos va a permitir descargarnos RSS, lo que serían noticias por internet, hasta 20 fuentes, dice, identificadas por Sony, pero bueno, y siempre es algo... Siempre es mejor. Y la, la gracia de este dispositivo, y en lo que supera por lo que se ve al de, al de Amazon, es que es un dispositivo táctil. Y la tecnología que utiliza para eh, mostrar la, la pantalla no es una pantalla como la del marco digital que has comentado tú, sino que es una pantalla que se basa en, en la tinta líquida, o la tinta electrónica, perdón, tinta líquida, tinta electrónica que se llama. Y es como si dijéramos una especie de papel electrónico en el que eh, la tinta se pone iluminada, iluminada en negro, pero que una vez está iluminado, no consume energía. Es un papel, digamos, un papel electrónico en el que se rellena con agujeritos en los que se rellenaría de tinta. Mm. Y una vez pintado, no hay consumo. La parte mala es que eh, no está iluminado como una pantalla. Ya. Entonces, cuando no hay luz, eh, mm. no se ve. No obstante, este aparato sí que dispone de una, de una luz, mm. de modo que mm. podamos leerlo cuando no hay iluminación. Efectivamente. Pesa eh, 283 gramos, es decir, es poco... Tiene una capacidad de 350 libros, la verdad es que eh, no pone la capacidad en megas, porque al fin y al cabo 350 libros habrá que ver según cuánto ocupen. Pero eh, permite eh, utilizar también una tarjeta de memoria en la que eh, podremos almacenar la cantidad que nosotros queramos. Eh, podemos comprar libros tanto en Amazon como bueno pues donde nosotros veamos y siempre y cuando los pasemos directamente al dispositivo. 
Bueno, pues... Y la, la verdad es que está bien. Es, aquí tengo una foto. La verdad es que es un dispositivo, bueno, como todo esto es un poco grande, sí, a lo mejor, uh -huh. pero sí que es verdad que pretende eh, imitar a un libro. Es para decir, que el tamaño sería... no sea tan, tan traumático, ¿no? Y para que, bueno, la verdad es que no sé si alguien habrá intentado leer un libro en una PDA, pero es, un bueno, la verdad es que es un infierno. Si sí. escribir un correo, leer un correo, se puede hacer, pero es más incómodo que una pantalla un poco más grandota. Entonces esto, pues lo que pretende es ser cómodo. Ser cómodo y además, al no estar iluminado como una pantalla, eh, cansa menos la vista. Cansa menos, y a la hora de leer, pues sí. bueno, se asemeja más a lo que sería un libro normal. Entonces tiene sus botones pues de página siguiente, página y entonces Ajá. lo que hace es que te dibuja la página, te, tiene marcadores, es decir, tiene una utilidad de, bueno, te permite marcar en qué página estás, para que luego se lo recuerde él, incluso llevar varios libros a la vez, ¿vale? Pues eso es lo que decíamos, noticias y a la vez un libro. Y habla también de, de conexiones, ¿tiene conexiones USB? Sí, o... tiene la conexión USB para que tú puedas descargar desde el ordenador Exacto. todo lo que quieras. los contenidos. Eh, ¿Sabemos precio? Luis. Sí, en Estados Unidos 400 dólares. 400. En España no ha salido aún. De la versión anterior, eh, no, yo, yo creo que no llegó a salir en España, ¿vale? Entonces, por eso parece ser que esta saldrá directamente. Es, será esta, esta versión nueva, la que saldrá directamente en España. Hmm. Pues 400 dólares que pueden ser casi para toda la vida, vamos, depende de, sí. de lo que le demos. Pero La claro. verdad que es un aparato que tiene mucha duración y salvo que se nos rompa, en principio, tampoco sí. va a evolucionar mucho. Van a evolucionar, pero en cuestión de que el dispositivo pesará menos, serán... pero al fin y al cabo los formatos y lo que es el libro digital va a seguir siendo, siendo Eso esto. Es. Durará más la batería, pero bueno, si esto... Quiero decir que si no es suficiente tampoco se recarga y ya está. El tiempo que vamos a estar leyendo tampoco pasa nada fuera de casa. Bueno, pues le recordamos, este es el dispositivo de Sony, se llama Sony Reader. Eh, buscamos ahora, Abel, si te parece el dispositivo de Amazon. Efectivamente, Amazon fue quizás uno de los primeros en meterse en este mercado, sobre todo porque le interesaba mucho el tema de el tema de que crea que ellos venden libros, porque claro. no vendemos nosotros el propio, nuestro propio dispositivo para para poder leer. Además, el... perdona, déjame recomendar a los oyentes, es una página excelente donde hay unas ofertas también muy, muy apetitosas, por si sí, no la conocen. evidentemente incluso en libros extranjeros pues sí, se pueden sí, comprar sí. fuera y la verdad que es una maravilla. El primer dispositivo que sacó se llamó Kindle, o no sé exactamente si se pronuncia así, pero vamos, eh, y lo sacó en el 19 de noviembre en 2007. Como, como bien ha comentado Luis, también fue un modelo que solo se distribuyó en Estados Unidos, tampoco llegó a Europa. Y recientemente ha sacado lo, o acaba de sacar lo que se llama el Kindle 2, que sí que va a llegar a Europa este producto. De hecho, yo creo que ya, ya, está, ya estará disponible. Uh -huh. El coste son 359 dólares y supongo que en, en Europa llegará sobre los 302 euros aproximadamente. Un poquito más barato que el de Sony. Sí, un poquito más barato. Eh, como es muy parecido en todo lo que ha comentado Luis, con la diferencia de que tiene teclado, no es, no es, táctil. No es táctil, tiene wifi que creo que el, que el reader no, no, le no. no le incorporó la wifi y una cosa que me ha parecido muy curiosa y además he estado comparando con otros lectores de, de libros electrónicos que no vamos a comentar uh -huh. es que todos llevan Linux me he estado fijando sí. y to absolutamente todos los reproductores de libro digital que se venden a día de hoy en el mercado todos eh, llevan Linux incluido pues el, el Kindle 2 que lleva un un kernel basado en 2.6.10, pero vamos, todos son o 2.4.2.6 más o menos, y dentro llevan un procesador como el sería como el de una PDA más o menos, una R, una MR, una RM, perdona, a 500 MHz. Eh, lleva 2 GB de memoria interna, lo cual pues, nos permite almacenar todos los libros que necesitemos, es como una, o sea, como una iPod, te permite grabar todos los que vas a editar de aquí a, a 20 años. Y, y bueno, la idea de, de Amazon es no solo venderte el aparato, incluso yo creo que incluso hará más ofertas con el aparato, sino que compres libros, porque claro, Amazon también claro. tiene el doble negocio, por el un negocio lado venderte ahí. el aparato claro. y por otro lado venderte los libros. Claro. El precio de los libros es lo que yo creo que a día de hoy está un poco fuera de, para mí, caro. 
eh, los, las novedades, por ejemplo, están cercanas a los 10 eh, dólares, o sea, un, comprar un bestseller o una novedad a nivel de libros, aproximadamente 10 dólares. Suscribirnos, por ejemplo, al New York Times, pues también aproximadamente unos 10 dólares. Y los libros, conforme ya va pasando tiempo y empiezan a estar ya fuera de, de la novedad y tal, sí. pues estarían como, pues como a 1,99, más o menos 2 dólares, 3 dólares, 4, van bajando proporcionalmente hasta, hasta un precio pues más asequible. Claro, lo más caro el bestseller, que sí que nos parece, la verdad. Es para... Hombre, comparándolo con un libro de papel, el libro de papel está... A 17, 20 euros, ya mm. no suele venir a costar. Y en tapa blanda, en tapa dura, y, y bueno, la, la idea de Amazon es intentar eh, competir con este producto. Es un producto que al no ser táctil pues tiene una serie de, de botones a los laterales para pasar página ante atrás uh -huh. y luego tiene una especie de teclado abajo para poder incluso llegar a navegar. Al ser wifi eh, han diseñado una serie de páginas, una interfaz para poder comprar los libros directamente con el, desde, el, desde el propio dispositivo y descargarlos al bueno, al, al libro, con lo cual facilitan mucho el que puede ser a lo mejor para algunos usuarios poco experimentados el conectarlo por USB, transferirlo han intentado que sea muy fácil comprar libros supongo que asociarás esto a una cuenta a una tarjeta de crédito y podrás comprar cosas en Amazon directamente y descargarlas al, al, al aparato como curiosidad que ya comentamos en un momento en la noticia es que la nueva el nuevo libro de Stephen King eh, ha, salido, ha salido en exclusiva durante dos semanas solo para el, el Kindle 2, entonces el que se quería comprar el libro tenía que tener este dispositivo electrónico para poderlo leer. Ha sido una buena promoción. Con... Sí, bueno, y además es que no solo eso, sino que yo tengo los, los datos, que en 48 horas vendió 500.000 copias. O sea, eso es que hay 500.000 o sea, dispositivos hay... por ahí. No, bueno, no, no tanto porque es bajado... otro, bueno, pues, claro, en otro aparato. Me... O incluso claro. imprimirlo. Pero bueno, pero mm. decir que, que al menos los libros que con promociones de este tipo, uh -huh. bueno, estos, estos sistemas pueden tener su... Sí, sí, pueden tener un éxito. Y, bueno, y su Exacto. éxito. De hecho, ellos han creado su propio formato, como ya he comentado antes, para distribución, que se llama AZV, uh -huh. AZW, perdón, y que, bueno, en principio es propietario de ellos, pero te, te ofrece una aplicación que te permite, en caso de haber comprado los libros en otro formato, poderlos convertir ah, a este formato y transferirlos al, al dispositivo. Bueno, eh, siempre se ha dicho que el saber no ocupa lugar, ahora dejará de, de ocupar lugar físico en las estanterías. ¿Qué, qué marcha le veis a esto? El... Pues a, a corto plazo, poco, poquísimo. Uh -huh. ¿Vale? O sea, el papel, el libro de papel, yo creo que en menos de cinco años no, esto no va a ningún lado. Uh -huh. Pero bueno, de aquí a diez años yo creo que ya sí que uh -huh. empezará la cosa a cambiar. Cuando se integre quizá en los colegios y demás. Sí, nuevos dispositivos. Yo ya con, he conocido dispositivos que son desplegables, es decir, como si fuese un pergamino. Se enrolla, sí. Entonces se desenrolla y con la misma tecnología de, de tinta electrónica sí. podemos leer el dispositivo, pero pesando mucho menos, siendo más portable y pudiéndolo llevar pues, en, en cualquier mochila, pues siendo más pequeño, no, no editando tanta cosa como puede ser este aparato. De hecho, en la, en la última feria sobre libros, de, de, bueno, de editoriales, que es, creo que es en Alemania, bueno, las editoriales ya comentaron que, que esto por ahora no, no, un es, una, plazo, no es una cuota igual. de mercado para ellos, por lo menos a corto plazo. Claro. Supongo que sí, que poco a poco sigue introduciendo, pero vamos, que de momento poco esto... Otro tema además muy importante es que permite el acceso a, por ejemplo, a la gente que estudia libros de forma muy sencilla, libros que a lo mejor nunca pueden llegar a tener acceso, ya que algunas bibliotecas están escaneando todos sus manuscritos de forma que al tenerlo digital en el futuro tú podrás comprar el manuscrito de, del siglo XVI de no sé qué y lo podrás leer directamente en tu dispositivo sin tener que ir a pedir a audiencia sótanos, exactamente al sótano a poder leer el, el aparato la verdad que lo facilita sí. mucho esto también facilita eh, el hecho de que pues autores nuevos puedan 
eh, sacar libros a un coste muy inferior e incluso promocionar ellos mismos que no te, que no haya que pasar por una editorial claro. por un crítico por bueno la gente que corresponda en decir si tu libro es bueno o tu libro es malo tú lo podrás publicar en tu web autoeditar eso es mm. y incluso pues regalarlo el primer libro lo regalas y si funciona y la gente te sigue bueno pues es una buena publicidad para ir a una editorial y decir mire yo o incluso tú mismo cobrarlo en tu propia página web y no has tenido ya un descalabro de haber sacado eso, una tirada Con lo cual esto a la larga puede un poco desmantelar las, todo el mercado editorial. Pues quién sabe si esto acabará como con la música, que el proceso que estamos viviendo ahora. Bueno, aquí... Sí. Puede ser. Con las películas también, que también tendrán que sufrir un cambio. Todo está claro, cambiando sí, sí. en el mundo digital. Lo contaremos y si no estamos aquí ya lo dejaremos grabado. Y, <risa> y ustedes lo irán. Descansamos y volvemos en un segundo. Cibergallinero arroba cuartenonda.com Cuartecom arroba gmail.com Y nuestra página web cuartecom.blogspot.com cada semana esos gadgets, los aparatos Luis, tu turno. Bueno, pues yo tengo uno que yo creo que a más de uno se le va a abrir la, la, las ideas y va a decir que pues, no es mala idea este es un despertador que eh, otro despertador Luis <ríe> que tengo obsesión por los despertadores que cuando te despierta te prepara el desayuno este, este es la madre de todos los despertadores tiene, tiene unos grifos bueno, y unos depósitos donde tú dejas el café, dejas el zumo no es capaz de exprimir las naranjas pero bueno, si tú le dejas zumo el té sí. te rellena, tú dejas los vasos te hace el café recién hecho el zumo te lo rellena te hace también tostadas vale y bueno, pues cuando suena el despertador tiene un, incluso un soporte para dejar la cuchara tú te despiertas y tal cual te giras y coges el café y te lo metes para adentro ya y la tostada ¿vale? pues, para la inventos. gente que tenga el tiempo apretado y que la, bueno, pues te tienes cinco minutillos más para dormir, no, porque te deja ya que, el... Que te, está ahí lleva con, como unos como con unos grifos. Brazos, eso es, con grifos. Y, y... y de momento no nos pone precio, ¿no? No, no supongo que será un <ríe> prototipo porque vamos, algo así. Investiguen, investiguen ustedes si les interesa este aparato. A ver... Bueno, pues yo he traído un aparato que a mucha gente le va a parecer interesantísimo. Muchas veces estamos trabajando o haciendo algo pareciendo que estamos trabajando sí. y nos pilla el jefe por la espalda con el ordenador y nos dice, ¿pero qué estáis haciendo? Bueno, pues esto es un retrovisor para el monitor. Esto es una especie como de retrovisor que se pega en la esquina del monitor de forma que si estamos haciendo algo que no deberíamos y vemos que se acerca nuestro jefe, rápidamente cerramos la aplicación y ya no nos pilla... No nos guía tanto. Efectivamente. Pero dime, dime dónde comprar esto, Abel. Pues además hay en cinco colores distintos, eh, tiene un tamaño de tres pulgadas y vale 14 dólares. No voy a decir, no voy a decir que me lo compre, pero bueno, eh, ya lo miraré. <risa> <risa> Muy bien, chicos, Abel, Luis, ha sido un placer como siempre y hasta la semana que viene. Hasta, hasta la semana que viene. viene.